0: VIH y quiero un país contrato igualitario y cero estigmas. Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron acércate al CONAPRED. Gobierno de México Didi Food como el abuso de Guanatos FM. ¡Te esperamos! Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de GuanatosFM.net. Hola, muy, muy buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros en este eh, jueves 13, sí, 13, 13 de enero. Ando luego perdida, ya no sé en qué día vivo, ya no sé si voy, si subo, si bajo, <risa> pero eh, muy agradecida de poder estar otro jueves eh, con ustedes, compartir este espacio. Muchas gracias a Isra por hacer lo posible en cabina. Eh, y pues gracias por el, el favor de su atención a todos los que nos escuchan, familia bonita. Eh, yo deseo que hayan tenido una gran semana eh, con todo lo que implique, ¿no? Incluso los retos, cualquier situación ajena o adversa, pero que eh, demos gracias por el hecho de continuar, de permanecer. Eh, ahora con este tema eh, del, de la reactivación y, y las variantes de COVID y demás, en donde mucha gente, pues... Eh, se vuelve a, a, a tomar un poquito más eh, en serio, volvemos a los protocolos de sanidad y, y demás, este, pues lo cierto es que sí hay mucho, mucho por qué agradecer, ¿no? Hay personas que en este momento pues están luchando las batallas de salud y eh, pues obviamente con todo lo que implica, ¿no? No solo como paciente, sino también como personal de salud a quien admiro, respeto y agradezco profundamente a todas las enfermeras, médicos, doctores. Eh, eh, de todo que conozco a, a lo largo de, de mi camino, ¿no? A mis compañeras, eh, tanatólogas, colegas y, y que además son enfermeras, eh, les mando pues todo mi cariño y la mejor de las vibras para salir avantes con esta, con esta situación y nada, o sea continuar con, con el, el cuidado o el autocuidado para que esta situación sea más llevadera para todos, eh, bueno pues eh, damos inicio nuevamente a, a este programa esta bonita tarde, eh, fíjense que hoy eh, me traje un, un programa que pues a, a mucho logo nos resuena no eh, y se trata precisamente de eh, ¿cuándo eh, dejamos de querernos para querer a otros? ¿No les resuena esa, esa frase? <ríe> ¿Cuántas veces dejamos de lado, ¿no? las, las, eh, o posponemos a nuestro yo, a nuestra persona, eh, pues por darle el espacio a alguien más, ¿no? por, por siempre seguir los lineamientos o eh, por siempre ser de los que caminamos por la línea de... Eh, la, la obediencia y no es que sea malo eh, luego tener por ahí preguntas o dudas antes de continuar déjenme les doy los teléfonos en cabina 33 17 28 0 33 17 28 0 eh, recordarles que tenemos nuestra repetición todos los domingos a las 10 de la mañana ya que estamos en familia luego eh, si por, para ustedes este tipo de charlas aporta valor eh, les agradecería que la compartan a quien probablemente le pueda funcionar o, o que crean que, que por ahí es necesario. Comentarles también, fíjense que, eh, y, y no sin antes darle un, un, un afectuoso saludo a, a mi compañera Janet, que próximamente ya se incorporará con nosotros, justo y debido a, a esta reestructura que hacemos eh, fíjense que vamos a cambiar nuestro horario de transmisión que continúa los jueves pero hoy en vez de ser a las 6 de la tarde eh, a partir del de primer jueves de febrero comenzaremos a las 2 de la tarde esto como parte de un ajuste para poder continuar de la mano con mi compañera eh, tanatóloga amiga que también es una experta en, en temas eh, y, y en toda esta, esta situación de del de el diario Acontecer, no también psicóloga mi compañera Janet. Entonces eh, comentarles a partir de febrero comenzaremos con nuestro programa o la transmisión será igual los jueves pero ahora a las 2 de la tarde. Por lo pronto ahorita todo lo que resta del de mes de enero eh, nos transmitimos a las 6 de la tarde. ¿va? Bien, fíjense que eh, yo me traje por ahí una frase. Tenía días que no compartía frases, ¿verdad? Normalmente eh, siempre nos traíamos el tema, la frase. Bueno, uh, en esta ocasión eh, la frase dice así. Quererte no solo es aceptarte como eres, también es construirte como quieres. Eh, fácil, es decir, construir para todos. Eh, construir pues es empezar de ceros es eh, comenzar prácticamente no pero eh, cuántas veces no hemos estado atrapados para no enfrentarnos a nosotros mismos y construirnos preferimos continuar en la destrucción porque a veces es más fácil es, es más cómodo eh, y por no generar problemas eh, con nuestro entorno, llámese un entorno cercano, eh, la familia, el trabajo, eh, preferimos callarnos, callarnos todas esas cosas que sentimos y que deseamos a grito abierto, de manera interna, querer cambiar o modificar, ¿no? Eh, este... Este tema lo elegí porque a lo largo de estos días he interactuado con muchas personas y, y me llama la atención, ¿no? Porque hay, hay preguntas que me hacen, oye, Veré, ¿tú qué harías? Es la primera pregunta que me lanzan y, ay, caray, uh, pues yo no soy salvadora, yo no soy experta, yo no soy quién para dar un consejo a alguien más, ¿no? Y les cuento esto precisamente porque gran parte del dejar de querernos para querer a otros eh, comienza por nuestros bloqueos, bloqueos de la infancia, bloqueos con los que venimos cargando sin pedirlo o sin desearlo, pero que desafortunadamente lo venimos cargando de manera eh, desde la gestación, ¿no? desde nuestra gestación. Eh, algo en lo que no somos conscientes pero que a lo largo de nuestra vida nos vamos empezando a cuestionar ¿por qué esto no me gusta? ¿por qué a pesar de que soy feliz? ¿por qué a pesar de que tengo todo? hay un huequito que dice que algo me falta o hay un huequito que dice que no acabo de creer en todo lo que escucho, veo y leo ¿no? Eh, por ahí eh, ese bloqueo luego del que hablamos eh, Suele precisamente de, de esta parte de, de, la, de la gestación o porque reprimimos realmente quiénes somos por darle un espacio más o darle apertura para estar bien con los demás. Y preferimos eso, no queremos confrontarlo, no queremos eh, llenarnos de, de peleas, de, de situaciones complicadas con, con, con nuestro entorno precisamente para eso, ¿no? Y de ahí viene pues la frustración y, híjole, todas estas cuestiones que, que atravesamos a lo largo de nuestra vida y un buen día de repente nos cansamos o nos enfadamos, ¿no? Eh, y curiosamente, estos bloqueos, uh, los, tan los traemos que orbitamos con el mismo tipo de bloqueos de las personas con las que congeniamos más porque nos entendemos ¿Por porque vamos en una misma sinergia en relación al mismo tipo de creencia o bloqueo no entonces pues es más fácil rodearte de eso y no de él a alguien que te haga preguntas o de alguien que te cuestiona eh, ciertas eh, dudas sin embargo creo yo que la, la, la parte más fuerte o la parte más grande y la que no miente es lo que existe adentro y es la duda cuando nos acecha la duda, cuando es la primera que nos dice algo no está bien aquí, algo algo me falta, algo o, por, o cuando nos empezamos a cuestionar los porqués, es el primer paso para entonces eh, entender que algo nos está impidiendo avanzar y nos está impidiendo continuar con un camino que realmente dejamos por alguien más o por algo más, ¿no? Porque no necesariamente hablamos de otra persona. Puede ser un trabajo, puede ser que dejaste un, un deporte, eh, un, el arte plástica, qué sé yo. Puedo aquí pasar dándome eh, miles de ejemplos, pero cada uno sabemos realmente qué. Fíjense que eh, luego yo, yo procuro ser muy retadora conmigo, conmigo misma en mis pensamientos, ¿no? Y, y digo retadora porque. Eh, por ahí escuchaba que uh, aun cuando medites, hagas yoga, practiques algún tipo de, eh, de curso o, o te mantengas eh, en, en algún punto espiritualmente más enfocado, al final todas estas cuestiones y herramientas nos ayudan, por supuesto, son, son de, de gran ayuda, como lo digo. Sin embargo, la respuesta y el centro de todo ello somos nosotros mismos, lo tenemos en el interior, proviene de, desde nuestra duda, esa, esa carencia, ese, ese algo que nos hace eh, estar eh, en, en constante duda proviene justamente de ahí. Y hace un momento les decía que eh, hay quienes todavía nos atrevemos a preguntarle a otro oye, ¿tú qué harías si tuvieras eh, determinada situación?, y, y, y bueno, de entrada somos buenísimos ¿no? para sugerir, para decir, porque por lo general uh, juzgamos o somos capaces abiertamente de dar opiniones de la vida del hermano, del padre, del entorno, para acabar pronto, somos capaces de dar opiniones, pero porque hablamos desde nuestro yo. Y no hay nadie más sabio y el que tiene la respuesta que uno mismo, ¿no? Eh, cuando les digo que cuestionarme eh, Pues yo creo que desde chiquilla Yo he sido una persona Pues no sé si soy La oveja negra de la familia O, o, o la que se sale un poquito De, 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 lo, de la línea ¿no? Pero, pero siempre me he cuestionado Mucho todo Todo eh, en mi entorno, yo creo que por algo me di a la tarea de, de tomar un, un diplomado en tanatología y, y le sigo escarbando. Quiero ver qué más hay porque sé que hay algo que eh, eh, traigo bloqueado, eh, probablemente no. Y por ahí me resonó una, una pregunta: eh, cuando alguien me dice la meditación no es solo parte de una herramienta, en realidad basta con sentarnos a quedarnos quietos callar nuestra mente durante 10 minutos por ejemplo cinco minutos pero de verdad callar nuestra mente para encontrar qué hay allá adentro qué hay en ese en ese hueco en esa duda en ese vacío aun cuando lo tuviéramos todo y decir tenerlo todo eh, puede puede ser muy abierto para muchos ¿no? pero eh, creo yo una, una pregunta retadora sería eh, qué es lo que me debo qué es lo que yo yo como persona me debo o por qué estoy en deuda conmigo en relación a lo que quisiera ser a lo que deseo ser o por qué abandoné mi sueño no cuando tan solo nos quedamos esos 5 o 10 minutos en silencio y, y, y buscando desde nuestro interior con toda la intención de querer tener las respuestas, curiosamente las vamos a encontrar ¿no? pero sin caer en la trampa, de, de caer en uh, mmm, dejarnos enganchar por lo que vemos por los demás. Hoy en día es tan fácil eh, desear la vida de, de otra persona, es tan fácil creer que yo puedo hacer lo que otra persona hace o yo puedo ir a donde otra persona va o yo puedo tener lo que otra persona tiene. Pero a veces el querer dar un paso para tener eso, eh, estamos incluso atentando en contra de nuestro propio bienestar, ¿no? Eh, si alguien viaja, por dar un ejemplo, a, no sé, al extranjero, por dar un ejemplo corto, y si por alguna razón alguien tiene truncado un viaje, un viaje al extranjero es porque yo no puedo pues de entrada porque la condición de la otra persona que sí pudo es totalmente diferente a la nuestra sin embargo estamos en la misma condición de poder hacerlo pero es ahí donde viene la pregunta de qué estamos haciendo o qué qué es lo que hago para no avanzar para para mantenerme en ese bloqueo pero mayor aún ¿Qué me debo? ¿Qué me debo con ese tipo de, de viaje? ¿Me debo un espacio a mí? ¿Me debo eh, porque me lo merezco? ¿Me debo eso porque alguien lo dijo? ¿Porque en casa soy la única persona que no ha viajado? ¿Porque todos de mi entorno eh, laboral lo hacen y yo no? ¿En realidad qué me debo? Creo que esa es una pregunta realmente fuerte... Que, que yo creo que vale la pena hacernos en algún punto de nuestra vida, en algún punto de nuestra reflexión y en gran medida nos vamos a encontrar con cosas eh, creo yo bastante interesantes, ¿no? Eh, luego cuando hacemos ese tipo de meditación o ese tipo de, de acercamiento a nuestro yo, eh, justamente empezamos a encontrar qué hice de esa personita que era cuando era chiquita, yo era una persona, por dar un ejemplo, yo era una persona que era muy alegre de chica, que no me importaba lo que los demás opinaran o pensaran, y de repente empecé a cambiar. Dejé de ser esa, esa chispa, o dejé de tener esa chispa, ¿no? Y, y, y empezamos a atraer ese tipo de, de, de energías de las que hablaba la semana pasada. Pero... Hay algo entonces del, de lo que se esconde, del, del que deje de hacer y no es que deje de hacer, es en qué momento deje de atenderme, de cuidarme, de protegerme emocionalmente eh, y de blindarme para realmente ser yo. ¿Cuántas personas yo creo que en este momento eh, ni siquiera se han hecho la pregunta de quién soy? Es una pregunta importante, creo yo, eh, o yo la considero importante, hablando de Bere, ¿no? ¿Quién soy yo para poder avanzar, para poder querer, para poder tener, para poder gozar, para poderme sentir merecedor de todo lo que quisiera que abundara en mi persona, no? Eh, y, y bueno, digo, nos podemos poner aquí a sacar infinidad de ejemplos, ¿no? Eh, sin embargo cuando esa duda nos, uh, nos allana la mente, nos, nos domina, nos empieza a carcomer por dentro eh, yo creo que es el momento para buscar eh, en nuestro propio interior la mejor respuesta y con todo esto eh, implica incluso a veces una destrucción una destrucción a algo que vienes haciendo durante mucho tiempo algo que vienes haciendo porque la carrera que estudiaste era la que deseaban tus papás porque el, el trabajo que tienes es porque te quedaba más cerca porque el trabajo que tienes es porque te paga mejor pero no te deja ver a tu familia no te deja tener espacio para ti eh, porque uh, la, digo podemos poner miles de ejemplos no hoy, hoy justamente con este tema de la pandemia nos podemos poner como pretextos y nosotros mismos estarnos saboteando de todo, de todo aquello que, a lo que no nos queremos confrontar porque además gran parte del de, de miedo del ser humano es confrontarnos a nosotros mismos de hecho confrontarnos es lo más duro es lo más difícil que podemos experimentar y preferimos no hacerlo y formarnos en la fila del, uh, me voy de, o me inclino de este lado porque es el lugar en donde creo yo que soy aceptado. Y resulta que no, en realidad a veces es una fantasía, es algo que nosotros nos estamos idealizando o creyendo. Pero eh, confrontarnos de verdad es, nos lleva a, a crearnos, eh, creo yo, hasta los cinco, porque es más grande, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Eh, ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que me va a aportar y, y, y para dónde voy con esto? ¿no? Son, son, son preguntas, les digo, muy, muy fuertes. Y además hay que ser muy valiente, muy valiente para poder eh, enfrentarnos a nosotros mismos. Cuando logramos entrar de 10 minutos a media hora en callar nuestra mente y empezar a buscarle probablemente les digo se van a encontrar con cosas interesantes incluso uh, pudieran encontrar que desde niños alguien todo el tiempo les decía es que guarda silencio no digas ese tipo de, de cosas o, o cállate ¿no? entonces nuestra escucha desde muy pequeñitos eh, nos mantiene con esa pues prefiero no hablar y yo de niño eh, siempre me callaban y y, y crecí con ese bloqueo y por eso no somos capaces de hablar de nuestros sentimientos eh, o porque muchas veces incluso creemos que el decir las cosas lastimamos a otra persona, pero no se trata de, de ser hirientes, de ser eh, eh, en, en un punto agresivos, basta con defender la parte eh, en, en la que yo quiero ser, en la que yo, yo desde nuestro interior, en la que yo quiero hacer para no invadir justamente al, al resto, ¿no? Y, y de verdad, de, de manera natural o por añadidura, cuando logramos entrar en esta fase de me quiero yo, me preocupo yo, pareciéramos un imán, empieza a entrar la gente que te quiere, la gente que te, que te, que te, que te, que te respeta, que te cuida además. Y esa, yo creo que es, es una de las experiencias muchísimo más padres, ¿no? Eh, me dio la tarea de, de ver como puntos muy importantes, ¿no? Porque um, dentro de dejarnos de querer para querer a otros, eh, caemos en las trampas de um, dejar de priorizarnos, ¿no? Que, que ahorita era de lo que hablaba un poquillo. Eh, y, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las expectativas ajenas? ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con... Eh, yo estoy dispuesto o yo quiero ser lo mejor para mi pareja o para mis hijos. Por ahí justo hoy, hoy nada menos eh, con este tema de las clases virtuales, tuve la, la gran fortuna de tener una conferencia de un maestro que, que se dedica a dar como, le voy a poner así, como escuela de padres de familia, pero por parte de, de la UDG, una, la universidad donde, perdón, más bien la prepa donde pertenece hoy uno de mis hijos, el mediano. Y nos hizo una pregunta, papás, ¿ustedes qué estarían dispuestos a hacer por sus hijos? Y no faltaron las respuestas, ¿no? En donde yo daría mi vida, eh, en donde yo por mis hijos hago lo que sea, eh, en donde de mis hijos me encargo yo y de mis hijos yo soy capaz de todo. Y yo por ahí eh, pregunté, les digo luego soy como la rebelde, ¿no? soy como como en realidad qué es dar todo por nuestros hijos Pero les voy a decir algo y se trampa, y se trampa porque por ahí hace no sé un, una, un par de semanas, un mes por ahí Leí un post que decía eh, decimos hacer todo por nuestros hijos pero en realidad mmm, no lo hacemos de esa forma puesto que no seríamos capaces de dejar el alcohol, de cuidar de nuestra alimentación y de cuidar de nuestra salud mental. Y tómala, fue así como, como el chipote chillón que luego cae. Eh, porque en realidad sí, sí somos capaces de hacer todo eso por amor a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero ¿qué estamos haciendo en realidad nosotros mismos desde nuestro interior para poder decir que somos capaces de todo por nuestros hijos, por dar un ejemplo, ¿no? Y, y ese, ese ejemplo, tan solo el día de hoy, me llevó a, a hacer todavía un poquito más de conciencia, ¿no? De, de, pues, ¿qué estoy haciendo realmente conmigo? Eh, ¿Para qué lo quiero? ¿Qué me aporta de valor lo que hago aquí o lo que hago acá? Y prefiero mejor eh, justificarme en lo que no hago. Para, para no afrontarme, ¿no? Eh, otra de las cosas es eh, la adicción al trabajo. Probablemente eh, desde niño, ¿no? Eh, pudimos haber estado marcados por, por alguna frase como eh, eres un bueno para nada o tú no vas a hacer nada en la vida y eso nos hace que hoy seamos workaholic, ¿no? Al, al grado pues de de darle tanta importancia porque creemos o caemos en las trampas, benditas trampas, eh, en donde creemos que por tener una mejor calidad de vida eh, vamos a tener más y en realidad lo que estamos restando es calidad de vida justamente, ¿no? Para nosotros y para, para, para el resto de nuestro entorno. Eh, otra de las cosas que veía es perdonarnos y perdonar. Eh, qué difícil, qué difícil, ¿no? Qué difícil es perdonar perdonarnos más aún perdonarnos lo que sea perdonarme porque no he sido capaz de establecer un objetivo pequeñito para comenzar a cuidar de mi salud en lo que como perdonarme porque he sido capaz de durante mucho tiempo maltratarme por decir que lo que veo en el espejo no me gusta ese perdonarse perdonarme yo creo que es de las de las eh, situaciones que les digo no nos gusta confrontarnos, es más probablemente le sacamos la vuelta, yo estoy bien, no luego solemos decir ese tipo de, de cosas, luego otro de los puntos que veía también es los roles, los roles a los que uh, estamos acostumbrados a, a trabajar pero es en función de lo que hace referencia o las pautas de conducta que la sociedad impone ¿No? Los roles. Yo veía eso y dije, wow, este es otro gran tema que pudiera sacar y escarbarle. Los roles. ¿Quién nos dijo que el rol de la mujer debe de ser tal cual el del hombre? ¿Quién dijo que el comportamiento o la conducta de un hombre es no llorar, es no mostrar sus sentimientos, mostrarse sensible? ¿Quién dijo que la mujer está diseñada solo para tener hijos? Para, digo, nos pudiéramos pasar aquí... El, el día eh, con, con sin fin de, de ejemplos, pero este y otros más de, 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 los, eh, de las situaciones que luego nos planteamos o nos saboteamos, forma parte de empezarnos a alejar un poquito del yo y del para mí, ¿no? Sin, sin ser egoístas, ¿eh? porque no, no se trata de ser eso luego veía otra cosa de la independencia ¿cuántas veces nos hemos enfrentado hoy, hoy en día muchas mujeres nos hemos enfrentado incluso a eh, la independencia económica y demás ¿no? y, y que luego es muy cuestionado eh, sin, sin caer en polémica del de el rol que hoy la mujer juega ¿no? porque ¿en, en dónde estaba escrito? en piedra que dijeran que el rol era como tal no y, y eso nos, nos resuena en la cabecita todo el tiempo de es que yo debo de estar haciendo esto porque es lo que me corresponde es que a mí me enseñaron que la mujer debe de estar o que el hombre debe de hacer o que el hombre debe de proveer o que sí entonces eso es, esos taladros que todo el tiempo nos están invadiendo y nos están invadiendo y esas creencias limitantes nos bloquean y es lo que hace el dejé de convertirme o dejé de ir a la liga de fútbol que tanto me gustaba porque, pues no, o sea, hoy ya soy padre de familia, ¿cómo? ¿cómo me voy a ir a algo que a mí me gusta, a un hobby? Porque pues ahora tengo otro tipo de responsabilidades, ¿no? Tengo que llegar a casa, si no, luego la doña me pega porque no le ayudo con los chamacos. <risa> Por dar un ejemplo eh, de Carrillo, pues, pero eh, les digo, so, son ejemplos y, y es cuando, cuando tienes un momento de ocio, un momento de silencio, un momento de, 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 de pensar en ti, es cuando a, a Janan, les digo este, este tipo de dudas, ¿no? Luego viene otra, otra cuestión, eh, la resp el responsabilizarnos de los demás. Y otra vez la pregunta eh, de, 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 de reto, ¿no? ¿Quién nos dijo que nosotros nos debemos de responsabilizar por los demás, incluyendo nuestros hijos? Sí, gran, gran parte de nuestro trabajo como papás es educar, pero no hacer, no hacer por ellos ni dejar que vivan sus propias experiencias por ellos, ¿no? Entonces, la responsabilidad de nuestros actos, de lo que pensamos, de lo que decimos y de lo que hacemos, solo y solo es nuestra, no de nadie más, ¿no? Pero, eh, pues luego entramos justificando los actos y responsabilizarnos por otros, algo que no nos toca, ¿no? Eh, luego tenemos otra, otra eh, situación, ¿no? Eh, los estilos de pensamiento. Gracias, maestro Bruno, que, que por cierto, si me escuchas y si me ves, te mando un gran saludo. Bruno, Bruno León, Este, fíjate que en este tipo de estilos de pensamientos, ¿quién nos dijo? ¿Quién nos dijo que el de enfrente, mi pareja, mis hijos, mis padres, mis hermanos, debieran pensar como yo pienso? ¿O debieran creer lo que yo creo? ¿O está mal porque yo digo y pienso algo? y deseo que el resto piense de la misma manera ¿no? ¿cuánto? ¿cuánto de todo esto nos lleva a empezar a bloquearnos y bloquearnos y bloquearnos y bloquearnos a un nivel en donde dejamos de ser nosotros mismos, nos abandonamos porque además otra creencia limitante viene también de el que amar implicaba olvidarnos, implicaba el, el dar amor a alguien era abandonarnos a nosotros mismos por ahí luego, eh, sin querer, en los posts que veo de, de algunas de mis amigas, en donde recién comienzan con la hermosa y bendita maternidad y que el, el tiempo en donde eres mamá, en donde estás en plena cuarentena, en donde estás en plena lactancia, en donde tu cuerpo está sufriendo una transformación abrupta, complicada, difícil, porque no solo es física, es emocional, eh, pero... Nos exigimos tanto las mujeres hoy en día por, por lo que la sociedad nos pide. Nos exigimos tanto porque es que ya no entro en los jeans de antes de quedar embarazada. Hoy soy tres tallas más y, y, y empieza ¿no? el llanto y empieza el... es que me veo fea, es que no me doy el tiempo, es que más bien no, corrijo, es que no tengo el tiempo para peinarme, para verme linda para mi pareja y ya para cuando llega mi pareja. Estoy hecha, pues, una morona porque me cuesta mucho trabajo acomodar mis tiempos, ¿no? Pero es una y otra vez eh, esa, esa parte de que ni siquiera nos damos el tiempo de vivir, que es un periodo, es un periodo que vamos a atravesar y es un periodo que se va a terminar, porque los bebés no se quedan bebés todo el tiempo, ¿no? Y junto con ellos es darnos ese espacio de, de avanzar y de... De incluso vivir y disfrutar el momento de cuarentena, tres meses, lo que nos implique ¿no? Porque o bien puede ser todo el año, hay quienes el posparto de verdad suele ser muy complicado. Entonces permítete, permítete sentir ese tiempo, permítete vivir eh, esa, esa parte en donde no te gustes incluso. Pero no te estanques en esa parte. Cuando ya tengas claro y cuando tengas tus preguntas de qué me debo, es cuando tu chip empieza a cambiar y empiezas a generarte otro tipo de objetivos. ¿no? Eh, créanme que esta, este ejercicio de, de buscar el silencio con uno, con uno mismo perdón, nos lleva, nos lleva a, a grandes revelaciones, a grandes eh, eh, cosas. De verdad, créanme que, que son, son, son interesantes. Voy a hacer... Eh, Ahorita, un, un momento, quiero dedicarme a ver unos eh, eh, mensajitos que tenemos aquí en cabina. Déjenme les cuento. Y dice, uh, Luis Fernando, gracias. Saludos por el programa de Anestesia Vespertina. Saludos y qué buen horario tendrán en febrero. Muchas gracias, Luis Fernando. Esperemos que continúes con nosotros. Valentín García, saludos para el programa desde la Colonia Oblato. Saludos especiales para su programa. Eh, muchas gracias, eh, Valentín. Alfredo Ramírez, saludos a Anestesia Vespertina. Quiero enviar un saludo desde la Colonia Americana. Pues un saludo de vuelta a la Colonia Americana, Alfredo. Uh, Susi Torres, Susi, querida Susi, saludos para el programa de Anestesia Vespertina. Les felicito enormemente por llevar este interesante tema que tienes en mesa, Bere. Eh, muchas gracias, Susi. Julieta García, eh, saludos. Y una felicitación para el programa Anestesia, los escuchamos en la Ciudad de México, me gustó mucho su charla amena, les felicito por tocar este tipo de temas. Gracias Julieta, fíjate que el día de ayer tuve la, la gran fortuna de estar en la Ciudad de México, no sé por qué me fascina la Ciudad de México, yo creo que en Otra Vida… O porque mi madre eh, vivió muchos años ahí y cuenta historias lindas de lo que era el México de antes. A lo mejor por eso le tengo un cariño grandote. Así es de que muchas gracias Julieta por por escucharnos. Eh, y este tipo de temas en realidad son meramente diseñados, eh, les digo, por por buscar aportar un poquito, ¿no? A lo mejor a, a quien conozcan ustedes que esté atravesando por alguna situación y si en algo se puede eh, aportar valor cuando comparten este tipo de, 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 de charlas o, o de transmisiones, pues la verdad es que esa es la idea, no quedarnos solo nosotros con algo, porque todos los días se aprende algo. Eh, y, y creo yo que con las preguntas eh, que, que les acabo de mencionar, les digo, realmente podríamos enfrentarnos a, a grandes revelaciones y a partir de ahí tener un brinco. Muchas gracias. Déjenme ver aquí en, en lo que es eh, Facebook Live, Uh, 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 um, déjenme dónde estoy. Dice se. Fíjense que hoy hoy no tenemos mensajitos eh, vía Facebook, pero les agradezco mucho a los que están conectados viendo viendo nuestro programa. Eh, le voy a pedir a Isra se si me hace el grandísimo favor de hacer una pausa. Regresamos rapidísimo, unos cinco minutitos. No se vayan. Gracias. Guanatos net. Guanatos FM siempre la vanguardia. Ahora si te perdiste nuestra programación también podrás escucharla a través de la plataforma Spotify. Ya lo sabes porque en Guanatos FM nuestros radioescuchas son lo más importante. triplew.guanatosfm.net líder mundial. ¿Sabías que el nombre de una ranchería llamada Tía Juana, que existía en la primera mitad del siglo XIX, se contrajo para dar nombre a Tijuana? Este 16 de enero, viajaremos hasta esa ciudad fronteriza con el fotógrafo viajero. Conoceremos todo sobre el programa INS Bienestar con Zoe Robledo. Y bailaremos al ritmo del ska con la banda Los de Abajo. La Hora Nacional, el sonido que nos hermana. Somos Fernanda Tapia y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El Gobierno de México. Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación. Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas. Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED. Gobierno de México todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde, tú y yo tenemos una cita. Un programa donde encontrarás charlas, entrevistas y música para ti. Recuerda, nuestro invitado especial eres tú. Tardes de luna, escuchando tu corazón. No te lo puedes perder. La COFESE trabaja para que tú puedas elegir los productos y servicios que más se ajusten a tu bolsillo y a tus necesidades. Voy a remodelar mi casa. Quiero la pintura con el color más intenso. Para la fachada de mi negocio elegí la pintura más barata. Yo busco pintura lavable porque a mis niños les encanta decorar la pared. Hoy más que nunca queremos tener opciones para gastar mejor nuestro dinero. Con competencia tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE. .mx. Si su palabra es de buen gusto, lo invitamos a que conozca los verdaderos y como deben ser. Los originales hot dogs nos encuentran en el cruce de la calle Miguel Hidalgo y General Pizqueira a una pasos de la Terminal Tufesa y la Gran Abojoa Sonora, 64 años, nos recomiendan. Muchas, muchas gracias. Nuevamente ya estamos aquí. Eh... Fíjense que ahorita, mientras me estaba tomando mi cafecito, que por cierto, déjenme les digo, se me había pasado agradecerle a la gusgue por siempre eh, darnos un chiqueo. Eh, ahora sí que la gusgue está con buen sazón y buen, buen saborcito para, para todos eh, los que luego nos acercamos acá a cabina. Eh, dentro de los... Uh, puntos también que, que veía importantes eh, en, en donde decimos que nos dejamos de, de, de querer, eh, venía otra parte eh, de sentimiento, un sentimiento de soledad. El sentimiento de soledad, ¿cuántas veces nos, enf nos hemos enfrentado? Es más, ¿cómo me encantaría eh, en este momento eh, que, que entraras un poquito a tu, a tu, a tu yo, a tu interior? para hacer este ejercicio, ¿no? ¿Cuántas veces te has sentido solo? ¿Cuántas veces eh, has sentido ese espacio en donde, les decía, algo, algo que como que no, 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 llena, no nos llena, no nos acaba de, de complementar, ¿no? Y, y es esta parte en donde ese sentimiento de soledad no, no nos deja avanzar, pero más que eso es... Eh, ¿qué estamos haciendo realmente con ese sentimiento? ¿Qué estamos haciendo por cambiarlo, por modificarlo? O por, o por tan solo eh, eliminar ese pensamiento y convertirlo en algo que me traiga a, al presente, ¿no? a, al, al hecho de, de poder eh, sentir y disfrutar lo que en este, momento, en este momento se tenga. Puede ser incluso a lo mejor una situación incómoda, una situación complicada, pero... Al final eh, es, es estar aquí, es estar en, en, en el presente y, y por difícil que pueda sonar la vida y por difícil que sea, eh, segura estoy que siempre hay alguien que tiene una situación todavía más adversa ¿no? y que nos, luego nos llena de ejemplos y que dices, ay caray, no, pues lo mío es nada comparado con lo de otras personas y a veces eso nos da un empujoncito para cambiar un poquito nuestra conducta mental o nuestra eh, estabilidad de, de ese momento, ¿no? Por ahí luego también veía que gran parte de las relaciones tóxicas. ¿Cuántas veces o cuántos matrimonios en este momento estarán enfrentando una situación en donde sabemos que hay una parte de toxicidad o incluso de víctimas, dice la maestra Moni, eh, y, y no somos capaces de reconocerla? Yo creo que no es que seamos o que tengamos relaciones tóxicas, eh, llamémosle por su nombre, a mí me gustan la, las cosas como son, no no es que sean personas tóxicas, no, yo no consideraría como que son personas tóxicas, yo más bien consideraría un punto en donde pues, son personas que no han tenido la oportunidad eh, o no han tenido la gran fortuna de conocer que esto... De, 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 de ser tóxicos o comportarnos de una forma proviene de, de una creencia limitada totalmente, ¿no? Eh, los celos, la desconfianza, eh, compartir esa sensación de estoy con alguien que no quiero estar pero lo hago por mis hijos o lo hago porque pues eso es lo que me dicta mi eh, situación, mi creencia, porque cómo podría yo fallarle a alguien o a mi familia si me divorcio. Es que no, el divorcio eh, no existe en mi familia, ¿no? Entonces, desafortunadamente vivimos, repito, vivimos para los demás, no vivimos para nosotros, ¿no? Entonces, eh, Enfrentarnos o más bien, más bien dicho, no enfrentarnos a, a este tipo de reconocimiento y de tener el valor para empezar a trabajar en mí y por mí eh, y preferimos culpar a la pareja o a la familia o al entorno, ¿no? Es que y, y podemos sacar situaciones que vivimos en, en, en no sé, en, en años atrás y seguimos duro y dale con que por eso luego se convierte uno en tóxico porque no sabemos trabajar eh, alguna emoción, pues es más fácil echarle la culpa al de al lado, ¿no? Eh, luego tenía también por ahí otra otra pregunta. Fíjense que me, me, me resonó y se me hizo lindísima lindísima esta esta pregunta que me hice incluso a mí misma y que también quisiera compartírselas y, y que hagan este ejercicio ¿Hace cuánto no tienes compasión por ti? ¿Hace cuánto eh, vienes exigiéndote algo en lo que ni siquiera estás seguro? ¿Hace Fíjense, es bien curioso, ¿no? ¿Cómo, cómo si sí podemos tener compasión por el resto de las personas? Ay, tengo una compañera que tiene esta situación y ay, me da mucha tristeza, me da mucha pena que viva eh, bajo esa, bajo esa eh, situación, pero eh, así como tenemos compasión por otra persona, ¿en, ¿en qué momento nosotros cuidamos de nuestro sentir? ¿En qué momento nos hacemos ese tipo de preguntas? ¿En qué momento? A ver, tranquila, a ver, tranquilo. Este, un día a la vez estás luchando contra algo que no conocías, contra algo que no eres consciente, pero date tiempo, date espacio, trabaja en ello. ¿Cuántas veces nos hemos hablado de esta forma? ¿No? Luego vienen corriendo eh, personas muy allegadas que nos quieren o que queremos y que están sufriendo, están pasando por una situación y lo que les decía, lo primero que hacen es ¿qué harías? ¿tú qué harías? porque casi siempre tenemos la costumbre por querer salir de, 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 de lo que nos taladra en la cabeza o de los sentimientos que traemos, eh, le dejamos la responsabilidad a alguien más de que nos diga qué hacer, cuando en realidad adentro de nosotros sí sabemos cuál es la respuesta, pero nos da miedo. No sabemos cómo enfrentarnos a ese miedo, no sabemos cómo eh, disipar esas dudas, no sabemos cómo enfrentarnos a a ver, me siento, me tomo mis 10 minutos, no importa, si hoy me costó mucho trabajo callar mi mente, eh, lo hago en la noche. Y si en la noche otra vez me volvió a costar trabajo al día siguiente, pero llegar a un punto en donde de verdad no escuchar nada, nada fuera de ti, y solo escucharte a ti escucharte a ti es yo creo que uno de los actos de amor a uno mismo y, y, que, y que nadie más te va a regalar eso y que nadie más va a hacer eso por ti, nadie, absolutamente nadie por mucho que te quieran, eh por mucho nadie, absolutamente nadie hace eso y es el, el mejor regalo que puedes tener desde que te levantas o cuando anocheces para dar gracias, ¿no? Eh, digo, yo sé que a lo mejor este, dirán, ay, veré, pues a lo mejor en realidad yo intento hacerlo y no me funciona, me cuesta mucho trabajo, eh, de verdad, trato de callar mi mente. Callar su mente es fuera, fuera de no estar pensando, ay, mañana tengo que comprar un kilo de carne, ay, se me olvidó bolear los zapatos de mi hijo, o sea… Cositas que luego <ríe> traemos bien chiquitas, pero que no, no disipamos. Es, a ver, otra vez, buscar ese espacio en blanco. Otra vez, minuto uno, no lo logré. Minuto dos, voy más o menos. Minuto tres, ah, ya escucho cómo respiro. Incluso hay un ejercicio muy padre en donde te sientas. Puede ser un sillón, silla, tu cama, al filito de tu cama. Eh, pon tus manos en, en, tu, en tu regazo, en, entre las piernas en línea a tus piernas y de manera profunda uh, haz tres respiraciones y exhala eh, cuando llegas a la... pero tienes que hacerlo de una manera despacio eh, exhalar despacio una, dos, tres veces o incluso las que consideres necesarias pero ya como por ahí de la cuarta respiración profunda eh, permítete sentirte sentir desde tu diafragma cómo aprietas para respirar y desde, desde, hasta desde tu temperatura, como cuando sueltas eh, el, el, o cuando exhalas. Y empieza incluso, a, hay un punto en donde nuestra palpitación o nuestra circulación se, la sentimos entre las piernas y las manos. Cuando eso sucede, date, date ese permiso, siéntete, vívete, para, para que logres retener un poquito de esos 10 minutos que les hablo, y entrar en esa conciencia ¿quién soy? y ¡ay caray! <risa> luego es, es padre es bonito pero, pero sé sé prudente con, contigo mismo no te castigues no te cuestiones no somos perfectos por fortuna somos seres humanos que todos los días tenemos la grande oportunidad de ir modificando conductas y somos los únicos eh, que a pesar de tener un, eh, un regalo maravilloso eh, que es nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro, eh, a veces no somos capaces de explotarlo al 100% por, precisamente porque andamos a las carreras. Hoy la inmediatez nos lleva a, a punto de no, o sea, o hago esto o hago lo otro, no me doy tiempo. Pero regálate, regálate 10 minutos al día para que logres esta, esta parte de fusión y, y te aseguro que te encontrarás cosas grandiosas. A mí eh, realmente lo único que me queda eh, eh, de esta tarde es agradecerles a todos el favor de su atención. Eh, agradecerles que, que con cariño eh, siguen esta transmisión y recordarles, les digo, a partir de el primer jueves de febrero nuestra transmisión comenzará a las 2 de la tarde eh, durante todo lo que resta de enero será a las 6 de la tarde por este espacio de anestesia vespertina eh, y de verdad eh, agradecerles mucho que cerremos el, el día, la tarde eh, con esa pregunta, ¿qué me debo? Que me, ¿En, en qué tengo deuda conmigo y qué no he hecho que, que me genera un, un hueco? Eh, muchísimas gracias a todos por, por, su, por su gran apoyo eh, y pues obviamente eh, yo espero estarnos viendo la próxima semana con un poquito más de esta, su espacio de anestesia vespertina. Que todos tengan una excelente tarde. Muchas gracias Isra por, por el apoyo en los controles.